0: Bienvenidos al octavo episodio del Podcast del Ramo y el cuarto de la previa del Mundial del 2019 en China. Hoy es agosto 26 del 2019 y en este episodio terminamos el viaje histórico con los Mundiales del 2006 al 2014. Nuestros peores tres Mundiales en la historia. Gente, tenía que empezar con mucha energía porque... De aquí adelante, esto es Depresión, Corillo. Eh, si esta es la primera vez que estás escuchando el podcast, te invito a que te des la vuelta por los episodios 5, 6 y 7 del podcast para que puedas escuchar toda la historia de Puerto Rico en los mundiales. Te puedes comunicar conmigo en las redes: Instagram, Facebook y Twitter como el Ramo Opina. Y me puedes escribir por email a el ramo opina gmail.com Vamos mambo. 2006, el mundial llega a Japón y Julio Toro era nuestro dirigente. En esta ocasión, no clasificamos directamente en el premundial del 2005 en Dominicana y la FIBA nos extendió una invitación para participar en este mundial. Muchas personas han reconocido este suceso como uno de los famosos tutazos eh, que sucedieron a través de la historia. Tuto Marchan fue una figura sumamente respetada y con muchos contactos en las altas esferas de la FIBA. Así que gracias, Tuto. En paz descanse. Ese mismo verano del Mundial nos llevamos el bronce en el Centro Básquet de Panamá. O, otra manera de decirlo, es que perdimos o no llegamos a jugar en el juego por el oro, algo que nos obligó a jugar el Caribe Básquet al año siguiente por primera vez en nuestra historia. También en ese verano, un tal José Juan Barea, no sé si han escuchado de él, nos estaba guiando al oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Cartagena, Colombia. Barea no fue incluido en el plantel Camino del Mundial de Japón y Bobby Joe Hatton y Christian Dalmau fueron favorecidos por encima de él. Los armadores en esa escuadra eran los que ya mencioné y Carlos Arroyo. Barea ya iba rumbo a la NBA luego de una destacadísima trayectoria en el Banoceto Colegial Estadounidense y en las categorías menores de Puerto Rico. Había matado las categorías menores. Eh, fue dejado fuera del de equipo por decisión del cuerpo técnico. Obviamente, ahora que uno mira quién ha sido Barea, este, dice que tenía que estar ahí, pero ciertamente en ese momento la opinión General en Puerto Rico estaba dividida. En mi caso, definitivamente yo entendía que ese tercer armador tenía que ser José Juan Barea. Lo que había hecho en esas categorías menores era algo que jamás se había visto anteriormente. Así que yo creo que era momento de cambiar la receta, tal vez, y darle esa oportunidad a un jugador que se había destacado en esta edad temprana no solamente en el o en algún torneo fue representando a Puerto Rico. Definitivamente Barea merecía esa oportunidad. Bueno, en cuanto a talento, probablemente esta ha sido nuestra plantilla más débil en la historia del país en competencias mundialistas. Se habían retirado glorias del baloncesto puertorriqueño, como Piculín, Minzi, Casiano, junto a otros grandes jugadores como Rolando, que fue un jugador de rol, pero que fue un jugador. Eh, eh, tremendo en el equipo nacional, y nuestro equipo prácticamente era Arroyo, Ayuso y Daniel Santiago. Los tres en el pit de sus carreras, pero definitivamente tenían demasiado sobre sus hombros. Había mucho deseo, había mucha garra en ese equipo, pero hablando realísticamente, no teníamos el personal para ganar a ese nivel. Y sucedió lo que muchos esperábamos, los tres caballeros antes mencionados, fueron los más destacados en el equipo, pero no fue suficiente. Perdimos arrancando el torneo contra LeBron y su combo de Estados Unidos en un juego que todavía todavía recordamos algunos porque fue uno de esos juegos que la dirección técnica decidió no emplear a nuestros caballos al 100% y prácticamente cedimos el juego ante un rival con el cual no queríamos gastarnos. Vencimos a Senegal en el segundo partido y luego a China en el tercero. En ese juego ante China, Arroyo acumuló un doble doble con 25 puntos y 10 asistencias, el primer bórico con un doble doble de puntos y asistencias en un mundial en la historia. Recuerden que las estadísticas completas las tenemos del 94 en adelante. Luego de la victoria ante China, eh, súper emocionante, eh, recuerdo cómo personas en los medios, en televisión, en prensa, eh, gritaban de alegría, porque según ellos, pasamos a la segunda ronda, pasamos a la segunda, eso es algo que todavía no se me ha quitado de la mente, es increíble. Y yo sorprendido porque el poco entendimiento de los narradores, los comentaristas, los periodistas, eh, realmente me sacaron de quicio en ese momento. Eh, yo en mi casa no podía creer lo que mis oídos escuchaban, y obviamente mis amistades eran las únicas con las que me podía desahogar. No había Facebook, no había Twitter, Tenía la esperanza de pasar de la primera ronda, obviamente, pero sabía que todavía faltaba mucho básquet por jugarse y los resultados no estaban definidos. Todavía faltaban dos partidos. O sea, después, obviamente fue horrible cuando terminamos perdiendo contra Eslovenia y contra Italia quedamos eliminados en primera ronda. Jamás escuché una disculpa pública de esas personas que menciono, un me equivoqué, perdón por dar información errónea o algo así, el coraje que yo tenía en ese momento era de proporciones astronómicas. Evidentemente no tenía la plataforma como la tengo ahora. Lo que frustra aún más es que al sol de hoy todavía no hemos aprendido la lección. Dice un dicho muy famoso que aquel que no recuerda su historia está destinado a repetirla. Estos días, recientemente, volvió a repetirse la historia en los Panamericanos de Lima 2019. Qué bueno que tenía la plataforma, como les menciono, y tanto al Comité Olímpico como a la Federación les indiqué inmediatamente que habían dado información incorrecta, que todavía no se había adelantado a las rondas de medallas en los Panamericanos cuando, cuando arrancamos ganando los primeros dos partidos. Eh, de vuelta al Mundial 2006, eh, ganamos 2 de 5 partidos y quedamos eliminados por el famosísimo gol Average. Terminamos en la posición 17 de 24 equipos. Eh, como mencioné antes, Arroyo, Ayuso y Dani fueron los más destacados. Arroyo terminó con 21,2 puntos por juego, 5 rebotes, 5 asistencias, 41% en triples, 92% del tiro libre. Ayuso, de igual manera, 21 puntos por juego, 4 triples por juego, un robo, 63% en triples. Arroyo y Ayuso terminaron en cuarto y quinto lugar en puntos por juego en el Mundial. Los otros 5 jugadores dentro del top 7, entre los mejores 7, fueron Yao Ming, Dirk Nowitzki, Pogasol, Carmelo Anthony, y Duen weight Casi nada. Daniel fue nuestro tercer mejor jugador, con 11 puntos, 5 rebotes, un bloqueo, 55% de campo. Este fue el último torneo en la selección para Bobby Joe Hatton y Puruko Latimer, dos jugadores de aquella camada del sub-22 del 97. 2010, llegamos a Turquía ahora Manolo Cintrón era el dirigente y ese mismo verano veníamos de ganar oro en centro básquet y oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Mayagüez participábamos en el mundial por séptima ocasión consecutiva y la verdad es que nadie esperaba los resultados obtenidos desde el punto de vista de victorias y derrotas tuvimos nuestro peor mundial de la historia alcanzando apenas un triunfo, el total más bajo en la historia y cuatro derrotas. Nuestro porcentaje de triunfo, o sea, 20%, también es el más bajo de nuestra historia. La última vez que estábamos porcentualmente en los 20, los 20 y pico, fue en 1974. Curiosamente, en Puerto Rico, con marca de 2 y 5, porcentaje de victoria de 28.6. Personalmente, eh, me gustaba mucho este equipo. Obviamente, contábamos con Arroyo y con Barea, eh, teníamos a batman y a Pibi, dos delanteros con muchos recursos que se habían incorporado a la selección ese mismo verano y proyectaban ser jugadores de mucho impacto. Me parece que íbamos bastante bien en todas las posiciones. Eh, de muchos, es recordado que Ayuso y Dalmau se bajaron del avión a última hora y eso le abrió espacios a David Welty y Guillermo Díaz, pero realmente aún con esos dos cambios me gustaba este equipo. Lamentablemente, las malas noticias comenzaron desde el mismo primer día, cuando Carlos Arroyo sufre una lesión y lo perdemos por el resto del torneo. ¿Cómo rayos uno se ajusta a perder a su mejor jugador? O sea, es fuerte, sin duda alguna. Fue un golpe bajo, o a la liga, de un derechazo, como le quieren llamar. Arrancamos perdiendo con Rusia. Como les dije, ahí perdimos a Arroyo. Después perdimos con Grecia. Le ganamos a China. O sea, tuvimos ese respiro con China. Pero después, Turquía, que fue un equipo que llegó hasta el juego por el oro, nos sacó un juego súper cerrado. Y ese fue un golpe bien, bien fuerte. Yo creo que anímicamente para el equipo de Puerto Rico. Eh, todavía no estábamos eliminados, pero ese juego se sintió, yo, yo siento, en, 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 en ese momento, fue un golpe bien, bien duro para la selección. Eh, nuestro último turno al bate sería contra Costa de Marfil. <ríe> Así llegábamos, gente. Nunca habíamos perdido un partido de un mundial ante un equipo africano. Nunca. Ahora, estos eran los escenarios. Una victoria nos enviaba directo a la segunda ronda, nos mantenía con vida. Lo grande es que no había que ganar, mi gente. Perdiendo por cinco puntos... O menos, pasábamos de ronda. O sea que se podía perder y como quiera seguimos vivos, pero no logramos el cometido. <ríe> Perdimos 88-79 y el canasto de huertas, restando un segundo en el reloj, eh, privó a los africanos de avanzar de ronda. Eh, China terminó siendo el cuarto lugar, por lo que les mencioné el diferencial de puntos o Golabrich. Esa baja de arroyo, evidentemente, fue bien dolorosa. Por más que los muchachos dieron batalla, nos quedamos cortos. Puerto Rico terminó en la posición 18 de 24 equipos. O sea, por segundo mundial consecutivo, teníamos nuestra peor actuación en la historia. Barea y Vasallo fueron los cañones grandes el resto del torneo. Y la verdad es que nos regalaron unas buenas actuaciones, muy buenas actuaciones. Varea terminó con 17 puntos, 4 rebotes, 5 asistencias. Y Vasallo con 15 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias y porcentajes de 52, 31 y 81. Ellos dos fueron nuestros jugadores que más minutos vieron por juego en el, en el torneo. Este fue el último torneo en la selección para Carmelo y fue el primer mundial de Barea, un jugador que ya estaba establecido en la NBA. Bueno, llegamos al 2014, esta vez en España. El español Paco Olmos era el diligente. Eh, la salida de Flor Meléndez fue un tanto inesperada y eso abrió paso al español Paco Olmos. Flor se quedó corto de clasificar a los boricos a las Olimpiadas de Londres 2012, en ese repeche es el 2012, y eso dio paso, abrió la puerta a que la federación decidiera traer a uno que muchos favorecían, mucha gente. Estaba en ese bote de Paco Olmos. Tan pronto Paco llegó a Puerto Rico. Y Paco, eh, lo cierto es que guió a los puertorriqueños a dos platas consecutivas en el premundial del 2013 y en Centro Basket 2014, cuando por ese corto tiempo México indudablemente eh, se convirtió en la potencia de la región. Por segundo mundial, corrido. Puerto Rico terminaba con marca de 1 y 4 y no salía de la primera ronda. En esta ocasión caemos al puesto número 19. O sea, por tercer mundial consecutivo establecíamos un nuevo récord negativo de la peor posición en la historia. Como ya les mencioné, 2006-17, 2010-18, 2014-19. En el 2006-19 y en el 2010, esto es una nota bien curiosa, nos había tocado enfrentar a un medallista en primera ronda. Nos tocó con USA en el 2006 en Japón y nos tocó con Turquía en el 2010. Pero en el 2014 ninguno de nuestros rivales de primera ronda llegaron a semifinales. Así que esto sería un nuevo nivel de, de bajeza. ¿no? <ríe> La barra había bajado muchísimo para Puerto Rico. Argentina nos estrenó con una paliza de 23 puntos, la peor derrota en un Mundial en 20 años, desde aquella paliza que nos dio Estados Unidos en Toronto en 1994. Después Senegal nos venció. Un equipo africano nos vence por segunda ocasión consecutiva en un Mundial, ya que la primera había sido ante Costa de Marfil, como les mencioné. Antes... De, de tener esos enfrentamientos con los africanos, teníamos récord de 6 y 0 en la historia en los mundiales. Y ya tenemos dos, a ese punto, dos derrotas consecutivas. En ese partido ante Senegal, da la mala pata, que salen por lesiones Carlos Arroyo y Ángel Daniel Basayo, dos de las armas ofensivas más importantes del equipo. Increíblemente, Ramón Clemente jugó solamente un minuto y Jorge Brian Díaz no jugó. Todavía el sol de hoy, cinco años después, sigo sin entender bien esa decisión, pero bueno. Después, nos medimos a Grecia, que nos venció con relativa facilidad, contando con un chamaquito de 19 años llamado Giannis Antetokounmpo. Giannis, que en ese momento venía del banco. Ahora, en el 2019, Giannis es otra cosa, mi gente. MVP de la NBA, me parece que con eso es suficiente, Después de esa derrota con Grecia, Barea se tira a su mejor juego del torneo ante Filipinas, nos mantiene con vida, la esperanza está viva. Eh, terminó con 30 puntos, en lo que fue indudablemente uno de sus mejores juegos ofensivos con la selección. Pero luego Croacia nos la dio de 21 puntos en el juego final de la primera ronda, dejando claro, mi gente, que Puerto Rico no estaba al nivel para competir con los equipos élite en ese momento. Por primera vez desde el 59. Escuchen esto. Por primera vez desde el 59, 1959. O sea, la primera presentación en un mundial para Puerto Rico. Puerto Rico perdía dos juegos por más de 20 puntos. En aquella ocasión perdimos contra la Unión Soviética por 29 y contra Brasil por 28. En ese momento, dos potencias del baloncesto mundial después de más de 50 años Puerto Rico vuelve a sufrir dos palizas de más de 20 puntos en un torneo la frustración era enorme y eso no empece, ¿verdad? que eh, Barea fue el líder anotador del torneo con 22 puntos por juego hay que notarlo, fue el primer borico en la historia que logra tal gesta pero realmente eh, la manera en que Puerto Rico se presentó en ese torneo fue muy decepcionante. Eh, fue el debut de Jorge Brian Díaz y la despedida de Daniel Santiago. Finalizado el torneo, Paco Olmos dijo las palabras, estas palabras célebres, no muy conocidas por muchos años, somos lo que somos. En alusión a la realidad del baloncesto puertorriqueño, recuerdo las entrevistas con los jugadores, fueron bien... Bien triste, pero vía reloj de 24 pude conseguir esta entrevista que le hicieron a Daniel Santiago inmediatamente después del juego de Croacia, o sea, Puerto Rico eliminado. <ríe> Daniel Santiago dijo, yo espero que todo salga bien con la selección en el futuro. Vamos a ver si yo puedo ser parte de la selección como coach o algo así, ayudando al equipo. Ha sido una bendición representar a Puerto Rico por tantos años. Tenemos mucho trabajo. Tenemos que cambiar muchas cosas. Nuestra liga termina muy cerca de los torneos y a veces nuestros jugadores llegan tocados y sobrecargados. No quiero poner excusas, pero es la realidad. A veces no hay mucho tiempo de preparación. A veces nuestra demostración es un milagro. Creo que si tuviéramos una liga de seis meses como el resto del mundo, fuera diferente. Estamos atrasados. La cultura y lo que pasa en el país afecta, pero los jugadores tienen que salir a jugar en otras ligas del mundo. Tenemos que buscar la manera de exportar jugadores y poder tener mejores mundiales y torneos internacionales. Daniel Santiago, de eso que mencionó, eh, muy poco fue lo que lo vimos involucrado con la selección y todo el resto de lo que dice me parece que han sido años que habemos muchas personas que hemos estado pidiendo esos cambios en nuestra liga y en cómo se trabaja con el equipo nacional. Daniel Santiago se retiró de la selección con cinco mundiales, empatando con Jerome y como los únicos boricos en la historia que han participado en cinco mundiales con la selección de Puerto Rico. Con eso termino, gente, este repaso de todos los mundiales. En general, unas notas adicionales, Carlos Morales y Julio Toro son los únicos dirigentes que han dirigido a Puerto Rico en dos mundiales y nuestro récord en mundiales llegando al 2019, los puertorriqueños han participado en 93 partidos mundialistas con marca general de 38 y 55. Y se desglosa de la siguiente manera. Y, gente, esto es algo que voy a tocar más a fondo cuando complete la previa antes de que empiece el torneo. Contra Europa tenemos récord de 7 y 29. No vencemos europeos en mundiales desde el 2002. Contra Asia tenemos récord de 10 y 2. Contra América tenemos récord de 14 y 19. Contra África tenemos récord de 6 y 2 repito, dos mundiales consecutivos perdiendo ante los africanos después de empezar con 6-0 y ante Oceanía, que ya no existe se fusionó con Asia récord de 1 y 3, esa única victoria fue ante Australia en el 1990 Gracias por sintonizar el corillo por favor, déjame tus comentarios en el post de este podcast, ya sea en Facebook, Instagram o Twitter. Y ayúdenme a compartir mi contenido con tus amistades, amantes del equipo nacional. En el próximo podcast repaso todos los fogueos del equipo Camino al Mundial 2019 y evaluaremos quiénes deben ser los dos cortes. Eh, pendientes a eso que sale prontito. Como siempre, te invito a que te suscribas al podcast en Anchor o Spotify para que la notificación de nuevo contenido te llegue de inmediato. Y también te invito a que me sigas en tu red social favorita. Si me quieres escribir por email, por favor hazlo a elramopina.gmail.com Me despido con el pensamiento de hoy. Sea poco o sea mucho, sé feliz con lo que tienes y no ames el dinero. Cuando amas el dinero, traes el mal a tu vida. Bendiciones.